0: Всем привет, дорогие мои. Это третий выпуск подкаста «Болтовня и Артём», где я вас вот всех и приветствую. Звук сегодня тоже будет тихий, но, по крайней мере, без эха. Я думаю, если это выйдет на постоянную какую-то константу, может, к большому прекрасному празднику, я прикуплю себе хороший микрофон. Однако давайте начинать. Поговорим про апдейты в моей жизни. Они заключаются примерно в двух пунктах учебы и работа. Учеба опять потихонечку запузыивается, запузыривается очень вяленько. Пар мало пока. Те, что проводятся, проводятся в полноги. Но я уже чувствую, что скоро этому конец подойдет. Уже вот немножечко домашечки наплывают. Ну ничего, справимся после бакалавриата. Я думаю, мелочь видит двух лет магистратуры без общих предметов в виде математики и физики, нас совсем не напугает. Говоря о работе, мои любимые HR-ы э, таки, таки дали мне ответ. Как это было? У меня прямо в списке дел, кажется, на среду стояло, так и написано буквально, пнуть по поводу трудоустройства. Я написал э, женщине hr что-то вроде «Ну что, как там с деньгами?» На что мне был... Дан следующий ответ. Прочитано сообщение было моментально, буквально через минуту. Ответ был через четыре часа, что-то вроде ура! Мы вас устроили! Можете поезжать там в понедельник, проходить всякие штуки, подавать документы и выходить на работу. И вот мне интересно, если бы я в этот день не написал, меня бы устроили? Или, или как это вообще работает? Не знаю, короче, ладно, фиг с ними. Дело даже не в этом. Я потом у спросил, ну что, какие документы принести? Может, вдруг я какие-то забуду или что? И на что мне был ответ следующий. Ну как, справки, паспорт? Ну, как бы, это не моя работа знать, какие документы приносить. Ну, я принесу справки и паспорт. Наверняка что-то забуду. ну, Ладно, короче, 0 из 10, если там будет форма обратной связи. А если не будет, пожалуй, своим руководителям, поскольку так жить и устраивать сотрудников все-таки нельзя. По личным апдейтам более-менее все. Дальше планируется некоторый набор историй. Я не знаю, насколько они вам зайдут, но... Я надеюсь их рассказать внятно. Внятно и хотя бы, хотя бы неплохо. Ладно, давайте поехали. Первое озаглавлено у меня в списке тем, как женщины с табачком. Читал журнал, дилетант, прекрасный исторический журнал. Не знаю, как он выжил в наши текущие нелегкие времена. Но он выжил, поскольку они ну, как бы спокойненько себе сравнивали союз с Германией, Сталина с Гитлером. На этом строили основную линию своих выпусков. Но, в общем, журнал действительно прикольный и читать его интересно. Хотя есть там спорные и не очень, не очень приятные рубрики, но это, пожалуй, единственный журнал, который остался из всего того многообразия, которое было раньше. Так вот, там а, есть такая рубрика, где показывают портрет, какой-то костюм людей определенного времени, определенной профессии, рассказывают про них буквально в полстранички и разбирают детали костюма. Так вот, в выпуске, который я читал последний, там разбирались костюмы маркетанток. Это такие женщины, которые в войсках французской армии в разные времена, начиная где-то с конца Средних веков и вплоть там до конца XIX века, занимались тем, что ходили с войсками и забирали на себя те роли, которыми раньше занимались, занималась куча народу. Ну, то есть, тифа, люди, которые подносили там еду каким-то богатым воинам, питье, алкоголь, разные удобства, в том числе услуги проституции. Потом это все заменили специально обученные, как бы женщины, выделенные в отдельное сословие маркетанки. Там берется их костюм уже, ну, таких более развитых времен, что-то типа С1 18 века. Во-первых, там совершенно фэнси у них, там шляпка, штаники на штаниках еще сверху, юбка. Шляпка это даже не шляпка, это такой колпак, который так навык загнут, все в таких бело синих красных цветах. Это не флаг России, это флаг Франции, если ты об этом подумал. Вот. И там детали ее костюма, они там всякие сумки, бочонки, вот. Те, которые я хочу подчеркнуть, так сказать, для уважаемых слушателей. Есть специальный колокольчик, который извещает солдат о том, что прибывает помощь. В чем заключается помощь? Помощь – это дословно, буквально цитирый журнал. Глоток водки и понюшка табака. Супер. А потом у нее была сумка, в которой лежал только табак, трубки и какие, какие то медикаменты, не представляю, какие там были, но вот видимо зеленка вот это еще у нее был специальный бочонок, ну такой выглядит довольно увесистым с краником, бочонок с бренди и она как бы работала, ну не только, понятно, в тылу, но и на поле боя, по-моему, совершенно потрясающе Следующая история про что-то вроде социальные сети, которые мы обсуждали в прошлом выпуске. Социальная сеть Be Real. Be Real, да. Подтянул туда некоторое количество друзей. Если вы хотите присоединяйтесь, пишите мне. Добавимся, будем вместе развлекаться. Поскольку это все-таки игрушка, но довольно интересная, занимательная, приятно чувствовать там какую-то а ежедневную связь с близкими, с друзьями. Плюс там есть вкладка дискавери, где вылетают посты рандомных людей из разных частей света. Ну и ты можешь дать согласие, чтобы твои посты тоже влетали в этой штуке. Ну, как бы на ваш вкус. И, ну, там довольно и забавное, и милое есть всякое. Можно, короче, позалипать, но немножко. К чему я завел этот разговор? Сегодня видел новость, что ТикТок полностью скопировал функциональность BIL. То есть там тоже, видимо, как-то можно подписаться на алерты, что раз в день тебе приходят тоже за две минуты, сделай фоточку, что перед тобой и твою как бы э, себяшечку. То есть получается, или концепция имеет какой-то вес, или TikTok работает так же, как все работали в момент, когда вышла эта была лайка с онлайн аудиоэфирами, куда еще было по инвайтам. Блин, забыл. Забыл, честное слово. Ее тоже всех к себе там скопировали. Твиттер и же с ними. А изначальная штука умерла. Причем очень быстро. Господи, почему я не могу вспомнить ее название? Ну ладно, в общем, присоединяйтесь в Beeril. Добавляйтесь. Будем поддерживать жизнь в этой штуке. Пока, пока у нас есть силы. Ну, если вам, конечно, интересно. Я буду рад. Следующий поинт в нашем разговорчике называется так. Сахарный кремль. Взялся за книжку. Книжка Владимира Сорокина. И, кстати, это напомню, завязано с нашей предыдущей темой, поскольку это был один из моих постов в этом берил. Я буквально лежал на кровати, читал вот эту вот книжечку, собственно, ее сфоткал. Там очень такая... Прикольная обложечка, вся переливается <смех> условным сахарным кремлем. Так вот, это сборник рассказов Владимира Сорокина по э, вселенной Дня Апричника. День Апричника, это можно сказать его... День, День Апричника, извините. Это его э, повесть, которая повествует о мире такой непрекрасной России будущее, цитируя Зеков Да, это отсылка для 100 плюс IQ. Вот. Где рассказана история России, где после красной чумы, это что-то вроде СССР, которая закончилась, потом белой чумы, которая толком не раскрывается ни в той, ни в той книге, выходит царь. Царь госудай, который отгораживает стеной Россию от всего внешнего мира с одной стороны и как бы по югам, грубо говоря. И сохраняют активную связь с Китаем. Все хорошо знают китайский и прочее. Там есть опаичники, опаичники которые выполняют примерно то же самое, что они выполняли при Иване Грозном. А, Во-первых, повесть «Тень опаичника» совершенно потрясающая. Я, когда начал читать «Сахарный кремль», ее вспомнил. И вспомнил, что ее нужно срочно всем посоветовать. Но а, там идет скорее вот описание правил этих вселенной и жизнь, ну, условно говоря, вот этого опричника, из, он даже не из тайного приказа. Тайный приказ там на Лубянке, это что-то типа ФСБ, а это вот что-то вот такая. Сила подконтрольная только государю, который выполняет только его приказы. Ну, скажем так, детали этой книги я не помню, а про Сахарный Кремль вам с удовольствием расскажу. Там, собственно, чуть более раскрывается вселенная вот этого неопричника. Кстати, думаю, из этого можно было бы сделать э, суперсериал. Причем она раскрывается с очень разных сторон. Там показаны разные сорезы общества и их нравы. Вплоть до того, что там показана жизнь бродяг, жизнь зэков, которые трудятся в трудовых лагерях, которых там секут специально обученные палачи вот этими плеточками. Показано что-то вроде творческой интеллигенции. Там это конкретно карлик, который выступает на кремлевских банкетах который э, не описывается его выступление, описывается, как он приезжает домой и то, чем он занимается классической такой, наверное, интеллигентской вещью, которым представляли занимались там люди э, в застоях и в тоталитарных вещах. Пьет, грустит и говорит, что ну ничего, ничего, вот я там с такими людьми познакомился и тебя, мой друг, я вытащу с зоны. Такая очень услужливая и очень быстро забывающая обиду. Интеллигенция. Описано просто сцена стояния в очереди с дракой, э, с за, э, работяги с завода. Но самый первый рассказ там, по-моему, называется «Морфушная радость», который рассказывает про девочку. Просто про быт девочки, которая живет где-то в Москве. У нее там батя месленник. Вот. И как она ждет праздника, ждет Нового года, ходит по Москве идет получать подарок на Красную площадь от государя, который ей дает сахарный кремль. Это первый рассказ, цикла, а дальше этот сахарный кремль тянется через всю-всю-всю книжку. Девочка меня как-то особенно впечатлила, именно этот рассказ, во-первых, он ну, прям в электричке ехал, смеялся. Ее вот это рвение к патриотизму, такое детское рвение, очень хорошо описано, как детям легко внушаются какие-то точечные штуки, как они их активно воспроизводят, как они активно любят вот эту вот всю красивую идеологию, любят и ценит этот сахарный Кэмль. как их накачивают этим в школе и прочее, прочее. Это, конечно, такой полуфантастика, полусатира. К этому сложно относиться серьезно, но когда я читал «День опрычника» года Два-три назад. Мне это тоже казалось таким, знаете, фантастическим произведением. А сейчас кажется, что уже многое там довольно, довольно точно воспроизводит именно текущую ситуацию, хотя понятно, что как будто бы Сорокин строил какие-то части на, может, своих воспоминаниях о временах э, застоя из СССР, какой-то партийной культуры и прочее. Отдельно там есть... Смешная сказка, сказка про кочергу, сотрудник, капитан, по-моему, тайного приказа, допрашивает кого-то вроде интеллигента, ты ли писал эту сказку? И воспроизводится сказка. Сказка заключается примерно в следующем: что кочерге остопиздило, говорят, угли, грязная работа, пошла искать новую. Она проходит через ряд работ там, условного там, повара у шахтеров. Говорит, не-не-не, все грязно, все не то. И потом э, встречает э, тоже какого-то сотрудника тайного приказа. Он ей говорит, о, кочерга, давайте мы к нам на работу будем тавро на жопу изменникам Родины ставить. Работа не пыльная. И все такое. Кочерга соглашается. вот И, собственно, рассказ кончается тем, что этому интеллигенту это самое тавро и ставят. Довольно жестоко, но хотя бы есть э, моменты, где можно посмеяться. Ну и так, о силе искусства, что Сорокин вот этими своими сатирами в начале, в середине нулевых <смех> не знаю, предсказал, не предсказал. Ну, короче, да. Иногда точность некоторых вещей просто поражает. Хотя я еще читал «Колубое сало», там... <смех> Вот там совсем просто отрыв башки, полная фантастика, но его просто очень интересно читать. Там можно поискать какие-то смыслы и нужно, но это такой супер-мега-троллинг на все, что вы можете придумать. Типа троллинг до эры. Слово троллинг. Буквально. С Сорокином закончим, развлечемся, Маленькая история. Мой младший брат что-то сидел там, какие-то свои игрушки играл, где его чесать по башке, я спрашиваю, типа, это кто? Он такой, Артём. Я его спрашиваю, ты уверен? У меня глаза поднимает, смотрит. Говорит, да, я же вижу. Я такой, ну, а вдруг меня инопланетяне подменили? Он так завис секунды на ты. Ну, тогда я с тобой не дружу. Умный мальчик. Умный мальчик. Не стоит путаться непонятно с кем. Следующий пункт – это то, чего я уже касался. Я перестал читать новости. Активно, постоянно. Понял, что у меня освободилась куча времени и куча оперативной памяти. То есть я конкретно начинаю больше читать мне остается время на подумать, на подумать там, о себе, о каких-то более вечных и важных темах. Может, это слабость, я в этом не уверен до конца, но думаю, что не прочитав цитату Пескова, Лаврова, функционеров ДНР, ЛНР, каких-то левых американских сенаторов, немецких спикеров, я думаю, я в жизни ничего не теряю. Как-то взгляд на ситуацию это мою поменять на Так же, как и не подвинет меня как-то на это повлиять. Поскольку, кажется, это практически невозможно. В общем, освободилось много оперативной памяти, в этом плане я чувствую себя конкретно лучше. Я направляю как будто силу на что-то более важное. Такой неопределенный тейк получается, но как будто начинаешь себя чувствовать чуть лучше а потом немножко коришь себя за это поскольку ну это как будто происходит некоторая подмена понятий ну с другой стороны смысл себя корить я пока это как-то менять не собираюсь так или иначе к сожалению или к счастью но это так у меня как-то смешные темы перебиваются с серьезными Следующее называется Пиденьо и Аели. Аеэли вообще не мое слово, прошу прощения. Так вот, Пиденьо это футболист московского клуба Локомотив. Они, кажется, где-то в сей день недели играли матч Кубка. России купили нового какого-то чувака, видимо, южноамериканского, тут я не знаю. И он в интервью, в телевизионном интервью в Пиреле, сказал, что типа вот, мне сказали руководители босса Локомотива, что имя, ну, так как меня зовут Педаини, ну, как фамилию, типа, видимо, Рогов, если написали, Педринья никак нельзя написать на футболке. Пиши другой, Вот там как-то подписали, типа, Педро Габриэль, поскольку, ну, Педаини это звучит как будто, ну, ты вот такой неправильный. Я даже не знаю, как это комментировать. По-моему, тут э, как бы ситуация вдво вдвойне смешная. То есть то, что боссы локомотива это заставили сделать. Н никто бы вообще не заметил, если бы сам э, игрок об этом не рассказал. И... Ну, короче, это позор. То есть это то ли какая-то фиксация там, личная боссов локомотива. Ну, наверняка нет, и они, может, как-то э, наоборот поступают правильно в, в такой, в своей... Легкой самоцензуи. Но, по-моему, это довольно смешно. Оставляя эту историю на ваш суд. следующая история связана с трейлером а, новой диснеевской русалочки. Там не тут даже трейлер, а там то, даже трейлер, там какой-то типа тизер, там показаны какие-то просто локации, как поет русалочка. И, о, Боже мой! Вы не поверите. Там русалочка черная у этого видео, типа, около 400 с небольшим тысяч лайков и полтора миллиона дизлайков. Ну, то есть, соотношение совершенно бешеное а, по количеству. И очень смешные комментарии. Забавно, что людей всерьез заботят цвет кожи выдуманный, сука, рыба, человека. И у меня к ним возникает вопрос. Типа... И да, там кто-то э, цитировал э, э, куски из Ганса Христиана Андерсона, где он описывает, как выглядела русалочка. И что она там белая. Ну да, да. Но, чуваки, вы реально беспокоитесь за гендер выдуманный человека рыбы. Вы на секунду остановитесь и отправьте свой пыл на что-нибудь полезное. Тем более я наткнулся на милые видео из интернетов, где девочки маленькие черные, возможно, это звучит не но я не знаю, как сказать, корректно. А, они, ну, типа, смотрят этот трейлер и типа, вау, wow, маме, he's black, ой, oh, he, ши, ну, может быть, и he. И даже если бы был he, вообще какие могут быть с этим проблемы? Ну, типа, это кино, это как доебываться там, я не знаю, до черных орков и троллей во властелине колец. ну там, совершенно, совершеннейшая глупость какая-то, и трата времени, силы и энергии. Забавно, что людей заботят такое, когда происходят гораздо худшие вещи. То есть, типа, русалочка канонически была белой. Ну, круто, чуваки. Живите с этим. Поговорим про новую газету. Я ее... Долгое время, ну как долгое время, примерно почитал я ее, получается, с года полтора. Да, 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 я ее читал... А, нет, год, год примерно, да, я ее начал читать где-то в середине третьего курса, после зимы. И читал до середины четвертого, когда новая газета перестала издаваться совсем, поскольку решили, что это нецелесообразно. У меня с ним много связано прекрасных воспоминаний. Во-первых, ну даже из того, что я читал какие-то интереснейшие материалы. Часто на неожиданные темы. В моем умершем телеграмчике мой любимый пост, где я рассказываю про свою поездку на медобследование в военкомат для военной кафедры. И этот день я заканчивал чтением специального выпуска новой газеты про психоневрологический интернат и диспансер. И я скажу, что тот, это был тот журналистский материал, который я читал в тот момент, когда он вышел, а не какие-то из прошлого, который у меня потряс до глубины души. Он действительно, он большой, но я ехал в электричке, я расплакался. Это настолько, настолько это трогает, настолько... Ну и вызывает, конечно, чувство бессилия рассказа об этих людях, об условиях, в которых они живут, и то, как это было душевно подано. Так вот, новая газета перестала издаваться сначала. А вчера или позавчера Верховный суд отобрал лицензию СМИ у новой газеты вообще, то бишь закрыл их интернет-сайт не насколько понял, это не последняя инстанция Верховного Суда, и они еще будут бороться, но я прямо скажу, что мне это очень печально. Я почитал какое-то время назад материал Анны Политковской, женщина, которая писала про Чеченскую войну активно, а потом после окончания Чеченской войны про Рамзана Кадырова и была убита в Москве в 2005 году в своем подъезде убийц нашли, заказчиков так и не нашли. А, вот. Они совершенно потрясающие... А, ужаса... Они не потрясающие, нет, они ужасающие. Ужасающие вот этот какой-то своей правдой и смелостью, на которую шел автор, тем более женщ... ну, женщина, хотя, может, неправильно а, так говорить, но... То, что она совершенно потрясающая, писала о важном. Она была автором новой газеты, это всё часть новой газеты. Она была там далеко не ей. Надеюсь, новая газета еще будет, конечно. Не единственным сильным автором, но потерять такое издание с такой историей, адекватное, мне очень жаль. Еще мне, конечно, доставляло удовольствие чтение газеты, в бумаге. Ну, такое, некоторое, может, странное. Но это было приятно. В общем, я надеюсь, что с новой газетой все будет хорошо. Не сейчас, так а попозже. Да, материалы про психонепрологические диспансеры могу закинуть вам. Материалы Анны Политковской вы можете найти на ее сайте, который, кажется, поддерживается энтузиастами, если у вас есть душевные силы на это. Следующий мой тейк связан с Гарри Поттером. Мне подсунули алгоритмы ВКонтакте песню. Передайте это Гарри Поттеру, если его встретите. Там такой пятиминутный диалог с Гарри Поттером, который на самом деле больше похож на разговор то ли с внутренним я, то ли с Богом, то ли с Спасителем, где он описывает метафорическую ситуацию как бы вокруг себя. Литературный герой. В целом понятно, о чем там речь. Послушайте обязательно. Группа Сплин совершенно велика. Отдельно я хочу сказать про Гарри Поттера. Мне кажется, Гарри Поттер это совершенно великая великая книга. Великосея книг. Это один из моих любимых подарков вообще во всю жизнь, за, за всю жизнь. Мне друг, с которым мы дружим до сих пор, наверное, лет 8 на день рождения подарил такую коробку, и там были все семь книг Гарри Поттера. Первые нам еще читал отец, ну, нам с братом, вслух, там типа, перед сном. И ну вот конкретно я про первую помню. Вот он читал-читал. <с> Если вы помните сюжет, э там Гарри попадает в какое-то что-то вроде подземелье в Фогвартсе. И э он должен увидеть лицо того, кто скрывается за, за маской как бы Волан-де-Морта, кто его с собой, грубо говоря, притащил и носит. Вот, на этом голова обрывается. Я, я, я утром встал. Ну, это, типа, наверное, класс первый был мой. Я утром встал. Открыл и прочитал, что это профессор Крирл, который носил себе волан Я не дотерпел, да. Такая вот. Ну ладно. Если серьезно, то книга совершенно великая, освобождающая. И там, на самом деле, столько интереснейших смыслов. Во-первых, она очень добрая. Типа она про дружбу, да даже про жизнь в каких-то тяжелых тоталитарных условиях про Пайбу. Она потрясающая. Но какой какой прозрение оттуда меня впечатляет, это... Если вы помните концепцию Кайстражей, подкаст превращается в фанфик. Волдеморт разделил свою душу на семь частей. Душа разбивает убийство. Сой за спойлер. Не сделал спойлер. То есть с убийством он раскалывать душу, вкладывать часть своей души в те или иные предметы или живые существа. И там были какие-то там штуки его мать, его змея. Ну и чтобы убить волан нужно зафигачить все кайстражи. И по итогу оказывается, что один из кайстражей волан это сам Гарри Поттер. Что кажется, совершенно потрясающая идея, если ее покрутить. То есть, чтобы победить зло или бороться с ним, на равных, ты должен носить в себе его часть. По-моему, это очень круто. И Джан Роулинг тоже крутая. Подружка скидывала мне куски из каких-то православных э, статей, которые писали специально обученные священники, насколько это плохая книга, насколько это э, типа богопротивно, как это травит православную веру и все прочее. Ну, Мне кажется, конечно, они чрезвычайно узколобы. Может, если захотите, я какие-то кусочки оттуда приведу, там действительно есть очень смешные штуки. Но, слушая песню Гарри Поттер, группы Сплин, передайте это Гарри Поттеру, если встретите, то, что они обращаются к нему как к спасителю, к Богу, то, получается, может, эти православные ортодоксальные ребята чуть-чуть правы. Завершая наш подкаст, хочу рассказать про такого чувака, Величества пророков. Он автор, ведущий идейный вдохновитель подкаста ⁇ Блицан чипс ⁇ Там собирается некоторое количество людей, они между собой болтают. На разные темы, Там условно говоря, еда, одиночество, тревога, растения, мебель. Такие веселые дружеские беседы очень умных, очень интеллигентных людей. Иногда расслабляет, если хотите разгрузить свой мозг. Но не об этом. Я подписан на его youtube канал И тут впервые за полтора года вылетел от него ролик. Ролик про пластинку «Алиса в стране чудес». То ли 76 шестого то ли 78 восьмого года Запись. Может, вы знаете, в СССР были популярны радиоспектакли записанные на грампластинках в то ли студии, то ли компании. В общем, пластинки назывались «Мелодия». И одна из этих пластинок была про Алису в чудес». Она примечательна тем, что во-первых, «Лиса в чудес» сама по себе просто вау. Совершенно взрывающая мозг штука. Планирую перечитать. Но эта конкретно пластинка отметилась тем, что это была первая официальная запись уже очень известного на тот момент в Союзе Высоцкого и он отнесся к ней со всей серьезностью и послушав, что про это говорит Гриша Пороков рекомендую подкаст и YouTube канал я решил ее послушать это ну это очень интересно я попробую как-то это формализовать только сегодня слушал, пока там ходил, бегал туда-сюда Во-первых, это довольно психоделический опыт, то есть там буквально сюжет скачет туда-сюда, и музыка, и актеры там все на разные голоса, поэтому буквально погружает тебя вот в этот мир, алиса в стране чудес. Но слушать это довольно тяжело, нужна концентрация, поскольку воображение, ну вот если ты впарился, воображение просто -у -у, уплывает куда-то в дальние дали. Но гораздо интереснее, что там это такой самый самое начало, насколько я понимаю, если мои знания в истории правдивы, Брежневского застоя. И там довольно много политической сатиры и совсем не детских песенок. Зашитых внутрь вот этой вот такой очень многослойной истории, что очень впечатляет. Я я и прям такой вау. вау". Ну я Поделюсь какими-то моментами. Там есть буквально момент, который характеризует, описан, как это я цитирую, застойное, застолье, где мышки, другие всякие животные, Алиса, обсуждают, внимание, тут уже, естественно, отходят от текста Льюиса Кэрвелла, обсуждают Петра, который прорубил окно в Европу. Кто-то спрашивает, а дверь он прорубил? Нет, дверь не прорубил, только окно. Хорошо, мы поняли все. Есть несколько песен про план. То, что план должен выполняться. Я думаю, это, естественно, какая-то аллюзия на плановую экономику. Что без плана мы никто. Планы плохие, но без плана вообще никак нельзя. Потом, что все должны обязательно знать цифры хотя бы до пяти, чтобы знать, как их кто-то оценивает. Такие немножко тоталитарные вайбы. Были там буквально слова, что если есть талант, это, конечно, здорово, но без плана, без какого-то надзора и контроля все равно никуда. Это все в детской, абсолютно детской сказке. Немножко смешное, там, я так понимаю, королева или герцогиня нянчат ребенка-поросенка и в песне... Которые всю эту ситуацию описывают, говорится, что смирный поросенок вырастает в порядочную свинью. Я, я думаю, это, конечно, никак не относится к тоталитарной власти и цензуя, но это просто не, некоторая правда жизни. Что все мы вырастаем в порядочных свиней. Это после этого послушания мне показалось, что это такое важное высказывание на тему в целом искусства в тоталитаризме, то как в именно высказывания в плоскости детских сказок становятся наиболее откровенными и возможными. И то, как на самом деле у меня нет никаких сомнений, почему искусство и культура суперважные вещи. В принципе, это все, все, что есть у человечества. Без этого человечества нет до тех пор, пока кто-то не стал рисовать мамонта на стене в принципе, никакого человечества не было. А искусство в тоталитаризме это еще не... такая, как будто освобождающая практика. Что-то, что позволяет тебе высказаться, <связать> найти лазейки и чувствовать себя лучше, как-то передавать эти мысли, хоть и таким несказательным способом в детской сказке. На этом я с вами прощаюсь. Мне важны тоже эти разговоры с вами. Или с самим собой. Я не знаю. Но если вам тоже это нравится, пишите, звоните, слушайте, рассказывайте друзьям. Мне приятно, что вы были со мной сегодня. И напоследок я хочу прочитать кусок, ну, песню, Песню, которую исполняет Высоцкий в радиоспектакле «Алиса». Как Высоцкий мне, конечно, не получится. Она, наверное, к текущим как бы временным реалиям не очень относится. Хотя в ней определенно есть что-то и отсюда. Я ее дочитаю, и на этом подкаст закончится, поэтому заранее с вами прощаюсь. Всем спасибо. Это был третий выпуск подкаста «Болтовня» от Артема. Приподнимем занавес за краешек, Такая старая тяжелая кулиса. Вот какое время было раньше, Такое ровное, взгляни, Алиса. Но плохо за часами наблюдали счастливые, И нарочно время замедляли трусливые, Торопили время, понукали крикливые, Без причины время убивали ленивые, И колеса времени стачивались в трении, Все на свете портится от трения, И тогда обиделось время, И застыли маятники времени. И двенадцать в полночь не пробило, Все ждали полдня, но опять не дождались. Вот такое время наступило, Такое нервное, взгляни, Алиса. И на часы испуганно взглянули счастливые, Жалобные песни затянули трусливые, Рты свои огромные заткнули болтливые, Хором зазевали и заснули ленивые. Смажь колеса времени, Не для первой поэмии, Ему ведь очень больно от тенья. Обижать не следует во имя. Плохо и тоскливо жить без во имени.